0: Je suis Véronique. Tu me retrouveras sur les réseaux sociaux sous le nom de la couleur de Véronique. J'œuvre dans le domaine de la coiffure depuis plus de 20 ans déjà. Je suis coach et leader. Mon leadership et mon bagage de coach, je les ai acquis les deux mains dans la matière, debout derrière ma chaise. C'est grâce aux relations riches et inspirantes que j'ai entretenues durant ma carrière que je peux aujourd'hui te partager mes observations, mes questionnements et mes astuces personnelles vers l'épanouissement dans ce podcast. Si tu apprécies ce que je te partage ici, je t'invite à le noter et à le partager. Bienvenue dans mon univers coloré et bonne écoute! Allô hola. bienvenue dans ce tout nouvel épisode que j'ai envie d'intituler « Qu'est-il arrivé à nos rendez-vous de dernière minute? » On va parler des rendez-vous de dernière minute en salon de coiffure. Ouais, as-tu vu un changement à ce niveau-là? As-tu essayé récemment d'avoir un rendez-vous de dernière minute chez ta coiffeuse, ton coiffeur, ou même en esthétique, en masseau, etc. As-tu euh, observé un changement dans les dernières années par rapport à cette accessibilité-là qu'on avait dernière minute avant? Puis quand je dis dernière minute, ça peut être le jour même, la semaine même. Ou même maintenant, le même mois dans certains salons, ça peut être plus long qu'un mois obtenir un rendez-vous. Je vais te donner des trucs à la fin du podcast pour pouvoir obtenir un rendez-vous quand tu en auras besoin. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne maintenant pour te donner vraiment les meilleures informations. Mais avant tout, on va parler des nouvelles techniques. En fait, ce qui rentre en ligne de compte, c'est à cause des nouvelles techniques, la nouvelle manière qu'on veut livrer l'expérience client, les nouveaux choix qu'on fait par rapport à notre équilibre travail-vie personnelle et à l'accessibilité à la main dœuvre Donc, je t'invite à rester avec moi si ça t'intéresse que tu sois coiffeur, coiffeuse, masseuse, esthéticien, client dans des centres de soins et des salons de coiffure. Sache que ce podcast est pour toi. Et avant d'aller plus loin, je vais te faire l'info-pub de la journée qui est que... C'est présentement l'ouverture des portes de mon coaching formule une communauté qui s'appelle Influence. C'est pour tous les gens de l'industrie des soins personnels et les inscriptions se terminent le 11 septembre. Donc, si tu as envie de te sentir soutenu, si tu ressens le besoin de faire des changements dans ta pratique, si tu te sens mal à l'aise de dire non encore pour un rendez-vous de dernière minute ou bien d'autres affaires, on peut te gérer ça pour bien d'autres affaires, mais bref, prends le temps de regarder le lien euh, que je vais déposer dans, de, dans la description du podcast parce que on t'attend, on a besoin de toi, on a envie d'être avec toi, donc viens nous rejoindre. Donc, développons les différents facteurs qui ont fait en sorte que euh, l'accessibilité au rendez-vous de dernière minute a changé dans les dernières années. Premièrement, en coiffure, on travaille beaucoup avec des nouvelles techniques. Les clients, les clientes veulent avoir des têtes à la Pinterest. Ce n'est vraiment plus le même nombre, c'est vraiment plus le même temps pour effectuer ces techniques-là. On a besoin maintenant de 2, 3, 4, 5 heures pour faire une coloration versus avant c'était une heure et demie. Donc, si tu te rappelles euh, l'ancien modèle euh, où on arrivait sans rendez-vous chez notre coiffeur, notre coiffeuse pour une couleur, une coupe, et que en mettant le nez dans le salon, ton coiffeur te regarde et dit oh, oui, assis-toi, ça sera pas long. Il y avait deux, trois techniciennes pour travailler avec lui. Et qui enfilait les coupes rapides, les colorations racines rapides sur la chaise toute la journée. Je suis obligée de te dire que ça, ça existe peut-être encore un petit peu, mais ça existe presque plus. Parce qu'on ne peut pour créer les têtes à la prime terrestre que tu désires avoir avec ce modèle-là. C'est impossible. Donc maintenant, les salons unisexes sont pratiquement toujours que sur rendez-vous, premièrement pour cette raison-là. Et même chez un barbier une barbière, tu peux te retrouver à ne plus avoir de sans rendez-vous non plus. Ça va être indiqué si c'est vraiment avec ou sans rendez-vous. Mais le modèle avec et sans rendez-vous, maintenant, est vraiment plus difficile à obtenir. Chez la barbière, maintenant, tu peux avoir un rendez-vous avec, euh, tu sais, moi j'en connais une qui est excellente, qui. Offre un service, c'est 45 minutes, la petite crème chaude dans le cou, euh, le massage, etc. Elle ne peut pas se permettre de mettre des sans-rendez-vous entre deux. Peux tu sais, l'expression, peux-tu me passer entre deux? Ben, si on est debout toute la journée, des entre-deux, ça n'existe pas. Il faudrait se garocher, donner un service vraiment qui est, va être accéléré, qui va être, entre guillemets, peut-être même botché pour pouvoir réussir à passer tout le monde. Moi, personnellement, je le vois comme étant un manque de respect pour les clients qui ont réservé leur rendez-vous à l'avance, de glisser un rendez-vous de dernière minute entre deux. Tu peux le voir comme tu veux, là, mais je vais juste te déposer ça. Là. Moi, je le vois comme étant un manque de respect. Il y a une nouvelle manière d'offrir l'expérience client, je t'en ai parlé un petit peu déjà, mais les gens veulent se sentir chouchoutés, les gens veulent avoir un service haut de gamme, ils veulent se détendre. Si euh, on les bouscule en mettant les gens entre deux dans leur rendez-vous, penses-tu qu'ils vont vraiment se détendre? L'ambiance va être complètement différente parce que la personne qui va offrir le service, elle, elle va se sentir bousculée aussi, se sentir stressée. Donc, automatiquement, l'énergie dans le salon va être complètement différente. On fait maintenant de nouveaux choix par rapport à notre équilibre travail-vie personnelle. Moi, quand euh, j'avais... Euh, parce que dans ma carrière, j'ai choisi, entre guillemets, de faire ce modèle-là de beaucoup de dernières minutes, de mettre la pression, de pouvoir servir les gens très rapidement, de ne pas manger, de vraiment courir toute la journée. J'offrais des services à prix modique et je faisais énormément de clients par jour. Qu'est-ce que ça fait? Moi, je dis, on fait des chiffres de nuit parce qu'on finit plus jamais de, de, de sortir du salon. On est épuisé. On a l'air bête quand on arrive à la maison, on n'a pas le temps de profiter de nos proches. Euh, on Travaille cinq jours, des fois même cinq jours avec une sixième par rapport à la gestion dans une semaine. C'est plus ça aujourd'hui. Les jeunes veulent plus ça. Puis les moins jeunes comme moi, on va dire entre guillemets, j'ai 39 ans, on veut plus ça non plus. Euh, c'est tout un modèle qui change, c'est toute une énergie qui change. Souvent j'ai entendu euh, des personnes dire les jeunes veulent plus travailler. Tu une opinion, tu as ton opinion, mais je pense que non, c'est pas ça. C'est pas que les jeunes ne veulent plus travailler, ils veulent travailler mieux, différemment. Ils veulent avoir un autre mode de vie, une autre qualité de vie, et je trouve ça tout à fait légitime, honnêtement. Parce que c'est possible pour elles, pour eux, d'obtenir un même salaire, même un salaire plus élevé, en choisissant d'offrir une expérience client sur la coche, d'offrir des services vraiment, des techniques avancées pousser vraiment quelque chose à la Pinterest, de faire plus de salaire que s'il si offrait des services moins avec moins de finition et faire moins d'heures. C'est pas compliqué. Tu travailles moins, tu travailles mieux, puis tu gagnes plus. Qui veut pas ça? Honnêtement, c'est tout une job de mindset, là. c'est tout une job, c'est sûr et certain. J'accompagne, moi, mes coachés là-dedans, puis honnêtement, mes clients sont reconnaissants. Ils payent plus cher, on va le dire de même en guillemets. Ils payent plus cher, même si j'aime pas cette expression-là. Mais ils obtiennent ce qu'ils veulent. Un résultat qu'ils veulent. Puis ils veulent se détendre. Chez la coiffeuse, honnêtement. Si on passe à l'autre point, euh, t'as-tu remarqué euh, une pénurie de main d'œuvre, Une diminution de l'accessibilité à la main d'œuvre? maintenant. <rire> t'as-tu allé d'un face, face dernièrement? <rire> Faire servir par des enfants de 12, 13, 14 ans, qui veulent, là, mais qui veulent, mais c'est pas le même service, on s'entend. Il faut qu'ils apprennent à travailler, puis entre parenthèses, soin du genre avec eux, là, hein? Moi, je les trouve tellement bons de vouloir travailler à cet âge-là, puis de de mettre tout leur cœur, on les encourage, OK? <rire> L'accessibilité à la main d'œuvre c'est un fait. Le départ à la retraite. Des baby boomers était prévus et c'était prévu qu'on allait avoir une diminution de la main d'œuvre. Ça a été un petit peu accéléré dans les dernières années, mais c'était quelque chose qui était pour arriver. Présentement, nous, à Saguenay, il y a eu plus d'inscriptions dans le cours de coiffure que les dernières années et j'en suis vraiment heureuse. C'est extraordinaire, mais on a quand même moins de jeunes qui avaient dans le temps des baby boomers. On a moins de bassin de population pour travailler. Les bébés boomers, on va devoir continuer à les servir. Puis, je, je suis pas fâchée de ça, là. Je ne vous tape pas sa la tête, OK? <rire> mais, on va devoir continuer à les servir pendant plusieurs années. Mais nous, on est moins. Qu'est-ce que ça fait? Nos services sont plus prisés. Nos services sont plus en demande. Donc, l'offre et la demande fait que nos services valent plus cher. Et que, c'est mon opinion, là. Je sais. Tu n'es pas d'accord, c'est pas grave. <rire> nos services valent plus cher et seront moins accessibles. Tu sais, dans la pandémie, on a, on a constaté que nos services étaient quasi essentiels, mais encore là, on ne meurt pas d'avoir les cheveux longs. sentends tu En fait, une des clés pour contrebalancer le départ à la retraite des baby-boomers est l'automation. Comme euh, les, 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 les caisses que tu fais un self service là, à l'épicerie, on s'entend que chez la coiffeuse, chez la masseuse, c'est pas possible. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir euh, continuer à avoir des rendez-vous chez la coiffeuse Donc c'est là que je t'apporte les solutions. Je t'ai expliqué le pourquoi du comment de as de la misère à avoir des rendez-vous de dernière minute. Maintenant, passons en mode action. J'espère que tu vas apprécier les trucs que je vais te donner. C'est assez simple. C'est juste un changement de manière de prendre les rendez-vous. Okay. Premièrement, attends-toi à ce que le service chez la coiffeuse soit euh, d'une autre braquette de prix. On va le dire comme ça. Donc, prévois ça à ton budget. Peut-être que tu étaleras un petit peu plus tes rendez-vous, peut-être que tu iras moins souvent. C'est sûr il faut faire des choix. Nos ressources financières sont limitées. On va le dire comme ça, c'est un fait, c'est normal. C'est une ressource. Donc, choisis qu ce qu'on fait avec. Mais attends-toi que ça coûte plus. Maintenant, quand tu euh, vas chez ta coiffeuse, demande-lui le fonctionnement pour la prise de rendez-vous. Moi, personnellement, mon client, quand il sort du salon après son rendez-vous, il doit prendre son prochain. Sinon, je ne peux pas garantir qu'il pourra en prendre un par la suite parce que je priorise la clientèle régulière qui réserve son prochain rendez-vous. Après ça, ben, ça se peut que ça prenne un mois. Ça se peut que ça prenne deux mois si tu m'appelles plus tard. Euh, c'est ma manière de pouvoir avoir un œil, de vraiment avoir une vue d'ensemble de l'ampleur de la clientèle à servir et de pouvoir garder suffisamment d'heures dans mon agenda pour eux. C'est simple comme ça. Tu parles, tu prends ton prochain. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a son horaire pour le prochain mois. Je comprends, c'est un fait, mais ça, j'ai pas de contrôle là-dessus. Premier truc, demande à la personne qui te sert comment elle fonctionne pour les prochains rendez-vous. Il y en a d'autres qui vont bouquer pour les trois, quatre prochains mois. Ça se peut. Il y en a qui vont offrir la prise de rendez-vous en ligne. Il y en a que ce sera par, c'est pas en ligne. Faut que tu contactes directement la coiffeuse pour prendre ton rendez-vous avec elle. Euh, il y en a qui ouvrent leur agenda une fois par six mois. Il y en a qui ouvrent leur agenda pour le prochain mois. Tu sais, c'est vraiment de demander à, à la personne comment elle fonctionne. Maintenant, des trucs. Euh, si tu sais pas si ça va prendre 3, 4, 5 semaines avant que tu aies besoin de ton prochain rendez-vous, Ben moi, ce que je fais, c'est que je vais évaluer grossièrement avec la cliente au, au meilleur de notre connaissance, à nous deux. Bon, on va essayer un cinq semaines, on le prend en note et la prochaine fois, après cinq semaines, on pourra en rejaser ensemble si c'était quelque chose de bien ou si on est à la 6 ou si on réduit à quatre, tout simplement. C'est une job de collaboration. Maintenant, euh, c'est très important de te présenter à ton prochain rendez-vous. Si, dans un délai raisonnable de 48 heures, exemple, tu sais que tu ne pourras pas te présenter, avise ton, ta, ton coiffeur, ta coiffeuse, que tu ne pourras pas te présenter au dit rendez-vous, parce que, puisque les disponibilités sont très limitées S'entend pour toutes les raisons que je t'ai nommées plus tôt dans le podcast, si tu annules à la dernière minute, personnellement, je ne peux pas te garantir que la personne va vouloir te servir à nouveau. C'est sûr qu'on a toujours des imprévus, des impodérables majeurs, mais quand un client, une cliente, va annuler à la dernière minute son rendez-vous, sans raison valable, et ça, plusieurs fois d'affilée, c'est normal qu'on ait plus ou moins envie de continuer parce qu'on le sait qu'on va perdre notre temps. T'aimerais-tu ça, mettons, que ton boss te dise à la dernière minute le matin, finalement, j'ai pas besoin de toi aujourd'hui, je te paye pas, pas tant chez vous. C'est ordinaire, hein? c'est la même chose pour nous. Moi. moi, je le vois pas comme ça, personnellement, j'encourage mes coachés à vraiment bonifier ce temps-là, le virer en positif, travailler des choses dans leur liste de tâches qui étaient à faire autrement, maximiser ça, rester dans un esprit positif pour vraiment être, continuer à à maximiser ça, puis avoir une belle journée, là. Mais, je te dis, c'est à peu près comme ça dans les salons. Tu sais, moi, je suis là pour te faire un topo global. Ça se peut que tu ne puisses plus avoir de rendez-vous si tu ne respectes pas ton engagement. Donc, c'était ça, aujourd'hui, par rapport à l'accessibilité des rendez-vous de dernière minute. C'est sûr que ça peut être perçu comme étant dommage de ne plus avoir accès à ça. J'ai répondu au téléphone dernièrement, puis les personnes avaient vraiment un choc, là. Tu sais, ça... Ça a confronté leurs croyances. C'était une grosse prise de conscience que non, ça n'existe plus les rendez-vous de dernière minute, même pour des hommes. Ça existe encore peut-être dans certains salons, mais dans la majorité des salons, ça n'existe plus. Comment est-ce qu'on peut transformer ça? Comment est-ce qu'on peut continuer à être heureux dans la situation qu'on a là? Heureux d'aller chez la coiffeuse, le coiffeur encore, dans, dans ce nouveau modèle-là, ce, dans cette nouvelle réalité. C'est plein de trucs que je t'ai donné dans le podcast. J'espère que ça va t'aider. J'espère que tu as apprécié. On se reparle bientôt. Sur un autre sujet, je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va être. Je te souhaite une superbe journée colorée à la hauteur de qui tu es. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Alain, véro!